0: Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de Ich bin die Christel Gnarm, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder über den FC Augsburg sprechen darf und zwar über vor allem das letzte Spiel gegen Gladbach und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute eine Gladbach-Expertin unter uns haben, die Yvonne Marian. Hallo Yvonne! Hallo! Ja, und außerdem, ihr kennt ihn alle, den besten Ersatzmann der Fußball-Podcast-Blase, Stefan Urban. Hallo Stefan. Grüß euch. Ja, wir drei sprechen über das Spiel des FCA in Gladbach. Das Hinspiel ging 2 zu 2 aus. Wir erinnern uns alle gut oder schlecht daran. Es war eins der Spiele, wo der FCA ganz am Anfang ein Tor gemacht hat und ganz am Schluss und dazwischen vor allem die anderen gespielt haben grob gesagt. Aber Yvonne, erzähl uns doch mal, wie erinnerst du dich an das Spiel und wie bist du eigentlich insgesamt in das Spiel reingegangen jetzt vom letzten Samstag?
2: Ähm, an das Hinspiel erinnere ich mich durchaus sehr durchwachsen. Das war mit so der erste Moment, wo man sich fragte, als Gladbach-Fan, warum eigentlich? Also, warum spielt man eine gute Halbzeit, eine schlechte Halbzeit? Warum also da fing eigentlich so dieses ganze merkwürdige Verhalten der Gladbacher auf dem Platz dann doch auch an. Also dass es deutlich wurde, dass es aufgefallen ist. Wir hatten ja danach noch so das ein oder andere Spiel auch, wo wir mal eine gute und mal eine schlechte Halbzeit hatten. Ähm, für mich persönlich wäre im Hinspiel durchaus möglich gewesen, mit drei Punkten daraus zu gehen. Gut für euch, dass es nicht so war. <lacht> ähm, ja wie bin ich in das Spiel diesen Samstag reingegangen? Relativ entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Derby, ja, die Derby-Niederlage, das, das, das wog halt schon noch so ein bisschen, natürlich. Und dann geht man schon in das Spiel rein denkt sich, naja, es wäre schon ganz gut, wenn du das jetzt gewinnen würdest als Mannschaft halt also auch für Selbstvertrauen, vor allen Dingen, wir wissen ja alle, wie unheimlich knapp die Tabellensituation auch ist. Mhm. Da ähm, Bist du plötzlich entweder Zweiter, bist du plötzlich Zehnter und weiß nicht, wie das passiert ist. Und da war der Sieg natürlich unheimlich wichtig für uns. Und wie gesagt, also auch durch dieses mh, mal eine gute, mal eine schlechte Halbzeit, man weiß halt nicht, was erwartet einen. Deswegen gehe ich da eigentlich mittlerweile in so ein Spiel rein und denke mir, Lassen wir uns mal überraschen, welches Gladbach ich heute sehe. Und hoffe immer auf eine positive Überraschung, die ja dann auch diesmal zum Glück gelungen ist.
1: Ja, kann, kann man dann wohl so sagen. Ihr habt ja 2-0 gewonnen. Das, das mal vorausgeschickt für alle Zuhörer, die nicht mitbekommen, wir haben, wie es ausgeht, ausging. Ähm, Spoiler alle! Spoiler! Wir haben verloren, liebe Augsburger. <lacht> Ähm, ja, Stefan, wie ging's dir denn im Vorfeld und hast du dir nochmal das Hinspiel angeschaut oder willst du nicht mehr arg dran zurückdenken?
3: Nein, ähm, also ich, ich hatte das Rückspiel, äh, Hinspiel eigentlich nicht so im, im Hinterkopf. Mir ist dann bloß irgendwann mal eingefallen, dass da Cordoba noch den, den aus, späten Ausgleich getroffen hat. Hätte er jetzt in dem Spiel auch sein können, aber hat nicht sollen sein. Mm -mm. Und wir können doch drüber sprechen, wie, wie äh, schlecht seine Stollen offensichtlich waren in dem Spiel. Und äh, habe aber jetzt vor, vor dem Spiel eigentlich so gedacht, ja okay, gegen HSV war es ein Arbeitssieg. Und jetzt kommen die Gladbacher, die uns ja bisschen sogar eher noch liegen, weil, weil sie für uns auch noch ein bisschen Räume geliefert haben, was man ja dann in dem Spiel auch gesehen hat. Aber äh, Gladbach war dann... Die bessere Mannschaft und dann müssen wir noch in die Details gehen. Warum?
1: Ja, ja, die werden wir natürlich ausführlich besprechen jetzt gleich. Ähm, aber so ein bisschen noch so zum Vorfeld. Ähm, ich erinnere mich ans Hinspiel noch, äh, vor allem an die ganze Diskussion rund um Raoul Bobadia, der ähm, ja gerade nach Gladbach gewechselt war. Äh, Yvonne, wie geht's ihm denn? Was macht er denn so bei euch? Also als Torjäger habe ich ihn jetzt noch nicht mitbekommen.
2: Genau, der Gute hat Schambeinprobleme. Ach je das heißt also er ist, das ist halt äh, auch so eine Sache das Hinspielen hat man gesagt ja nee komm der hat gerade erst ist gerade erst zu uns gewechselt das äh, machen wir nicht das äh, den lassen wir mal nicht spielen vollkommen nachvollziehbar und fairer sportlicher Zug und jetzt konnte er halt dann jetzt wieder nicht weil verletzt also seit er bei uns ist ähm, hat er ja relativ wenig gespielt muss man sagen also er hat ein paar Einsätze gehabt insgesamt hat er glaube ich sechs, sieben Mal vielleicht gespielt für eine gewisse Weide. Ähm, hatte allerdings dann auch immer so ein bisschen, wie gesagt, mit Verletzungen zu tun. Also er war immer mal wieder mit kleineren Verletzungen beschäftigt. Jetzt, wie gesagt, Schambeinprobleme, was auch immer das bei einem Fußballer immer ist. Ne? Also da wundert man sich ja oft genug, was die da für Verletzungen mit sich bringen.
1: Ja, die haben die, die haben teilweise Knochen, die gibt es gar nicht. Aber. Oder Muskeln, von denen kein Mensch weiß. Aber ja,
2: Deswegen, also, ähm, er ist halt ja auch ein relativ spezieller Stürmertyp, muss man ja auch sagen. Er ist halt mehr so der durchbrechende Panzer und nicht so der Filigrantechniker.
1: Das wäre uns äh, jetzt nicht aufgefallen in <lacht> Augsburg. Aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. <lacht>
2: ähm, was natürlich halt immer gut ist zu haben. Und das hat man ja auch bei euch gesehen. Also, was er da nachher aufgedreht ist und Tore geschossen hat, etc. Das, das war natürlich nicht schlecht. Ich hoffe, dass er das bei uns halt auch bald machen kann. Er ist halt im Moment leider einer von vielen, der mit äh, Verletzungen zu tun hat bei uns. Also das ist ja bei uns tatsächlich sowas, was sich immer so momentan durch jede Saison zieht, dass wir so sechs, sieben Verletzte haben. Jetzt hat es leider auch ihn getroffen. Er wird aber, denke ich mal, schon noch auch auf seine Einsatzzeiten kommen. Also der wird auch gut behandelt bei uns. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Okay.
1: Also unterm Strich sagst du, bist du so froh, dass ihr ihn habt, äh, auch wenn er jetzt gerade nicht spielen kann, aber genau. wenn er dann mal dabei ist.
2: Genau, auf jeden Fall. Schön.
1: Ja gut, ich, ich fand es jetzt gar nicht so dramatisch, dass er gegen uns nicht spielen konnte. Ähm, Komisch. Ja. <lacht> naja, andererseits ist es ja auch mal wieder schön, wenn man Spieler wieder trifft, aber nicht, wenn die gegen einen treffen, das ist nichts. Deswegen war schon war dann schon okay so.
2: Kenn ich, ich erinnere mich da an Hinteregger. Ah, ja. <lacht> <lacht> also bei uns hat er auch getroffen, halt das eigene Tor, aber
1: Ja, das ähm, <lacht> habe ich dann wohl auch äh, am Rande mitbekommen, dass ihr da den, den gefallen hat er euch dann diesmal aber auch nicht getan Fand ich nee. auch ganz okay <lacht> Also den jetzt nicht Gab es denn ähm, in der Gladbacher Aufstellung für dich irgendwelche Überraschungen oder ähm, okay?
2: Generelle Überraschungen so nicht ähm, Was mich positiv ja, ich kann auch nicht sagen, überrascht hat. Aber normalerweise, sagen wir mal, Christoph Kramer ist ein unheimlich wichtiger Spieler bei uns. Also einfach auch, weil Führungsspieler, er läuft viel, er macht viel, er ist defensiv unheimlich stark. Und der fehlte. Und dann steht da wieder der 18-jährige Cuisance mit dem 21-jährigen Zachariah auf der doppel -Sex. Und du merkst das ganze Spiel über nicht, dass Christoph Kramer fehlt. Und das ist einfach etwas, ähm, was mich zwar nicht unbedingt überrascht, was ich aber immer wieder sehr positiv aufnehme, wenn das passiert. Cuisance ist halt ein grandioser Spieler für sein Alter und ich, allein mit Cuisance könnte ich euch eine ganze Sendung füllen. Ähm, deswegen möchte ich auch gar nicht so ausschweifen. Aber das war halt in dem Sinne die einzige Überraschungen, Anführungszeichen, wo ich sagen würde, dass man nicht wirklich gemerkt hat, dass ein Weltklasse-Spieler wie Christoph Kramer gefehlt hat.
1: Ja, ähm, der ist mir durchaus auch aufgefallen. Nicht unbedingt positiv, weil er ja bei euch gespielt hat. Aber <lacht> ich habe dann schon verstanden, warum er das tut. Das ist tatsächlich ein, ein äh, ja, den kann, kann man wohl noch äh, im Blick behalten. Ähm, Stefan, wie ging es dir bei der Ausstellung der Augsburger? Ähm? Da war jetzt auch nicht viel Überraschung dabei, außer dass Finn Bogason wieder in der Startelf war.
3: Ja, erstmal das. Und ich bin immer noch nicht so glücklich mit Q auf rechts. Aber wie man dann im Laufe des Spiels mit dem Wechsel noch gesehen hat, ist das halt dann einfach so eine Sache mit dem Rechtsaußen diese Saison bei uns.
2: Ja, ja, ja. Wobei ich persönlich auch sehr dankbar war, dass ihr Finn Bogason aufgestellt habt, trotz dass er nicht ganz so fit war.
1: Ja, das kann ich jetzt auch verstehen. Du bist aber auch, das muss man jetzt dazu sagen, das war jetzt nicht nur ein Dis Richtung Augsburg, sondern du bist auch großer Island-Fan, richtig?
2: Richtig, richtig.
1: Genau, also hat sich gefreut, ihn auch zu sehen.
2: Tatsächlich, ja.
1: Sehr schön. Ähm, ja, ähm, dann können wir eigentlich schon fast ins Spiel einsteigen. Ich wollte bloß noch eins mit erwähnen, was man eigentlich sonst kaum erwähnt. Das schwierige Spann äh, wäre eigentlich nicht erwähnenswert, ähm, dass es diesmal Bibiana Stein, Steinhaus war, die ähm, Schiedsrichterin war. Ähm, ich habe bloß. Weil ich mich heute so drüber aufgeregt habe, möchte ich es einfach loswerden. Ich habe im, nach im Nachgang nach dem Spiel noch ein bisschen die Tweets gelesen, was so unter dem Hashtag äh, zu lesen war. Und was ich einfach nicht verstehe, man kann den Schiedsrichter kritisieren, muss man manchmal, alles in Ordnung. Wir werden sicherlich jetzt im weiteren Verlauf auch noch ausführlich darüber sprechen, ähm, was und ob man da kritisieren kann. Aber wenn man das nicht schafft, ohne drauf loszulassen, dass es eine Frau ist und es halt nur in sexistische Plattitüden verpacken muss seine Kritik ja dann finde ich es halt einfach armselig ich weiß nicht wie es euch da geht das
2: stimmt das stimmt also ich habe ähm, also Bibiana Steinhaus hat ja schon meine ich schon mal mindestens ein Gladbach Spiel gefiffen vorher was sie auch sehr gut gemacht hat und ich ähm, finde es total irrelevant welches Geschlecht sie hat oder welches Geschlecht der Schiedsrichter im Generellen hat. Solange die Leistung stimmt, ist alles gut. Wenn ich mir angucke, Derby, Felix Zweier, brauche ich nicht mehr aus Gladbacher Sicht drüber zu sagen. <lacht> also selbst Köln-Fans sind auf mich zugekommen und haben gesagt, es gibt kaum einen klareren Elfmeter als das, was da passiert ist. Und ähm, dementsprechend, wenn ich Zweier kritisieren möchte, dann mache ich das auch, ohne dass ich irgendwie auf sein Geschlecht eingehe. Also ja, daher. Das ist total irrelevant. Ernsthaft. Also das
1: finde ich so so irritierend, weil also das ist wahrscheinlich, manchen fällt es wahrscheinlich nicht mal auf oder ich weiß es nicht. Also das ärgert mich einfach. Kritisiert die gute Frau, kritisiert die guten Männer, die da auf dem Platz stehen. Alles in Ordnung. Kritik ist in Ordnung. Mhm. Aber warum warum ist es in irgendeiner Weise relevant, wo genau sie ihre Geschlechtsorgane hat und wie die aussehen? Das verstehe ich nicht. Aber gut. Stefan, möchtest du auch noch was dazu sagen und dann wollen wir es auf Sportliche eingehen? <lacht>
3: Ja, bei den anderen Schiedsrichtern ist man dann zwar auch meistens wütend, aber selbst dann, natürlich gebe ich nicht aufs Geschlecht, aber auch nicht so atominem, wie das bei Bibi Anna Steinhaus ist. Und irgendwie äh, sehe ich es auch, dass man mit ihr deutlich kritischer ist als mit manchen anderen Schiedsrichtern, finde ich, gefühlt.
1: Ja, ich glaube auch, sie kriegt halt einfach noch mehr Aufmerksamkeit, als einfach nur, weil sie jetzt äh, die, die erste Schiedsrichterin ist. Äh. Oder die einzige gerade und da wird halt dermaßen drauf geguckt und das thematisiert. Meine Güte.
2: Gut. Genau und diverse Entscheidungen am Samstag mal ähm, beiseite. Sie macht einen verdammt guten Job im Großen und Ganzen, ne? Also... Also ist sie,
1: so. sie ist mir jetzt nicht aufgefallen als eine von denen, die besonders häufig komplett daneben liegen. Also im Vergleich zu ihren anderen Kollegen. Also ich denke, da, da greift jeder mal total daneben und jeder hat auch mal gute Spiele. Die einen fallen mehr auf, die anderen weniger. Also ich denke, jeder von uns kennt so den einen Schieds- oder anderen Schiedsrichter, wo er denkt, na ne, der schon wieder. Mhm. Also von <lacht> daher, meine Güte. Leute, beruhigt euch mal. Sie ist jetzt da, kommt klar. Aber gut. Wollen wir dann auch Sportliche gehen? Ähm, da gab es ja doch äh, 90 Minuten, über die wir sprechen müssen und wollen. Ähm, das werden wir jetzt gleich machen. Ähm, vorher noch äh, ganz kurz ähm, eine äh, Bitte an euch als Zuhörer des Sportradios, wir machen ja gerade unsere Hörerumfrage und ähm, da ist eure Meinung als Sportradiohörer gefragt und wir möchten immer noch besser werden, deswegen macht bitte mit. Ähm, wir machen diese Umfrage zusammen mit der IST Hochschule für Management äh, schon zum zweiten Mal und ihr könnt sogar was gewinnen. Also nehmt euch kurz die Zeit, geht auf meinsportradio.de und macht bei der Befragung mit und äh, ich drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr auch noch was gewinnt. Und ähm, jetzt hört ihr uns am besten weiter zu, denn wir sprechen gleich über die erste Halbzeit. Bis gleich.
0: Kostenlosen App für iOS und Android.
1: der FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen jetzt über die erste Halbzeit von äh, dem Spiel der Augsburger gegen München Gladbach in Gladbach letzten Samstag. Äh, 2 zu 0 ging es aus und ja, die erste Halbzeit ähm, ja, also besonders lang konnte der Augsburger nicht geneigt zuschauen, denn nach 10 Minuten stand es schon 1 zu 0. Stefan, wie bist du denn so reingekommen ins Spiel und äh, hat dir denn gefallen vor dem Gegentor? <lacht> ja, wie war es denn so? Äh,
3: da wir hin und wieder gerne noch auf Kajubi schauen, der ist mir positiv aufgefallen. Das habe ich aber, glaube ich, kurz vor dem Gegentor noch geschrieben, dass er zweimal <lacht> zweimal hinten noch in brenzliger Situation ausgeholfen hat und eine noch frü frühere Führung von, von Gladbach noch verhindert hat. Aber man hat dann schon gemerkt, ähm, wir haben uns gedacht, wir lassen Gladbach kommen und äh, Klappach hat sich gedacht, okay.
1: Dann machen wir das eben. <lacht>
3: Ganz gerne. Das machen wir doch gerne. Und äh, wir haben da daraus dann nicht so die Konter fahren können bis zum Gegentor. und Das äh, muss aber dann sagen, äh, und dann danach nach noch weiterreden. Äh, wir sind dann durch das Gegentor dann aus dieser Haltung komplett rausgebrochen und dann lief es, glaube ich, auch Langsam, aber sicher besser für uns eigentlich.
1: Ja gut, aber die das Gegentor nach zehn Minuten nach einer Ecke ähm, kam mir so ein bisschen vor, als hätten die vergessen, dass der Ginter auf dem Platz steht. Also er war ja doch relativ frei. Ähm, Yvonne, wie hast du es gesehen? Oder ist der ist der so gut, dass der sich einfach immer so durchsetzt?
2: Ach, das wäre gar kein Problem gewesen, weil hinter ihm stand schon Westergaard bereit. Also ja, aber den Ginter, haben sie alle angeguckt. Macht. Ja, aber der ist trotzdem groß genug, das auch so zu machen. Der stand da schon total ready und wartete. Und nee, ähm, Ginter ist bei mir natürlich so ein Thema. Als der kam, war ich auch so, ich äh, weiß nicht, bisschen teuer, mh, kann der überhaupt wirklich was? Und also ich, es gibt selten Transfers, wo ich wirklich am Anfang schon sage, boah geil, cool, dass wir den haben. Ich bin eher immer so der kritische ähm, Fan. Betrachter und freue mich immens darüber, wenn diese Spieler mich dann mit Leistung vom Gegenteil überzeugen. Und das macht Ginter momentan halt, also wirklich äh, auf hohem Niveau, was er da momentan an Entwicklung zeigt und dass er dann auch noch ein paar Tore macht hier und da ist natürlich, war wahrscheinlich nicht ganz so unbedingt äh, Teil des Vertrags, aber nehmen wir gerne mit. Also generell, er entwickelt sich da auch zu einem Führungsspieler und Vielleicht hat sich das bis Augsburg noch nicht so ganz rumgesprochen, dass er halt auch eine gewisse Torgefahr mit sich bringt. Aber soll mir ja ganz recht sein. Ich war zwar so ein bisschen so, mh, zehnte Minute ist ein bisschen früh. Ich bin kein Fan von frühen Toren. Ne? Da kassierst du auch ganz schnell mal so ein blödes 1-1 oder doofer, abgefälschter Schuss. Keine Ahnung. Ne? Also ich bin eigentlich kein Freund davon. Aber im Moment nimmt man da auch gerne mit, was man kriegt. Und hofft, naja, komm, wenn das die einzige gute Halbzeit ist, hast du zumindest eine Chance auf ein Unentschieden. Und äh, ja, wie gesagt, also Ginter momentan mit einer der wichtigeren Spieler auf dem Platz bei uns.
1: Ja, ziemlich offensichtlich, ja. <lacht> <lacht> Aber ja, ich hatte jetzt äh, das, dann... Ja, bitte.
3: Also mich, ich muss was sagen, das, das nervt mich jetzt langsam wirklich tierisch, äh, weil das schon seit Baum da ist, ein Riesenproblem ist beim FCA, dass... Äh, Verteidigungsverhalten bei Ecken wirklich viel zu häufig zu, zu Gegentoren oder zu sehr gefährlichen Situationen führt und dass man da äh, viel, viel zu wenig, also ich sehe da keine, keine Weiterentwicklung. Bei vielen anderen Sachen im Team sehe ich da Weiterentwicklungen seit über die, die, die Wochen und Monate und da stagniert es irgendwie noch immer. Und es ist natürlich klar, wenn jetzt Westergaard schon abdecken muss, dass vielleicht so ein Ginter der vielleicht auch ein bisschen offensichtlicher eigentlich ist da und unters fällt, aber es ist äh, wir sahen wieder nicht gut aus mit äh, Kedira der äh, anscheinend bei Westergaard so ein bisschen eher stand und dann komplett eigentlich weg von beiden war und Gregoritsch der er noch mal einen Kopf größer ist eigentlich als Ginter mit seinen 1,95 der dann unter dem Ball durchhüpft und nicht beim Mann steht äh, wieder ganz unglückliche Szene bei einer Ecke. Ja,
1: Herr Baum, machen Sie da mal was. Das ist, äh, hat mir auch nicht gefallen. Aber gut. War dann nun mal so, aber es hat jetzt die Augsburger nicht komplett verunsichert, sondern ich hatte dann auch den Eindruck, wie der Stefan auch schon gesagt hat, dass es dann eigentlich ja, dass, dass die Augsburger sich dann mehr Mühe gegeben haben. Ähm, so richtig viel kam aber jetzt nicht mehr rum. Oder haben wir nennenswert viel an Chancen. Also mir ist, ja, also wenn man bei Kicker nachliest, gab es wohl die ein oder andere?
2: Also rein theoretisch war das sogar ein relativ ausgeglichenes Spiel. Der Zahlen her sogar fast mit ein bisschen Plus auf eurer Seite. Ähm, okay. Tatsächlich also Torschüsse hattet ihr ein paar mehr, äh, die Zweikampfquote ist fast ausgeglichen, Ballbesitz hattet ihr sogar ein bisschen mehr, hattet eine bessere äh, Passquote etc. Aber da sieht man halt dann doch auch wieder, dass Zahlen eben nur Zahlen sind.
1: Ne? Ja, ich finde eben es, es sah also es sah jetzt zumindest in der ersten Halbzeit nicht nicht unbedingt so aus, als wären wir komplett unterlegen oder so, aber pff.
2: Ja gut, fußballerisch war das jetzt auf beiden Seiten nicht ja. das äh, <lacht> höchste Niveau. Aber das ist das, was mich zum Beispiel, weil du gerade auch äh, das Thema Baumbäuer äh, angesprochen hast mit ähm, Problemen bei der Ecke und so bei den Ecken etc. Bei uns wird ja auch, ich weiß nicht, also Hacking kann, glaube ich, auch machen, was er will, da wird immer weiter kritisiert. Ähm, <lacht> ja, wir wollen aber, dass er schön spielen lässt. Das ist ja sehr, sehr langweilig, was man jetzt so sieht. Ja, dann spielen sie schön und verlieren. So, dann ja, die Mannschaft hat keinen Kampfgeist gezeigt. Dann am Samstag, das war ein eindeutiger Kampfsieg. Also da war vieles nicht unbedingt schön, aber es war halt ein Kampfsieg. Auch wieder nicht richtig. Nö, und der Hacking ist das so langweilig geworden und es sieht ja auch nicht mehr schön aus. Und also damals bei Bertie Fuchs, ich glaube, Bertie Fuchs sagte irgendwas von wegen, er du, also meine ganzen Kritiker, wenn ich irgendwie übers Wasser laufen würde, würden sie sagen, ach guck, schwimmen kann er auch nicht. <lacht> ja, also so ungefähr ist das bei Hacking, glaube ich, gerade auch. Und äh, Baum ja. macht bei euch auch einen anständigen Job. Ich meine, ihr seid ja der Abstiegskandidat Nummer eins gewesen.
1: Eben, eben. Naja, also ich muss auch sagen, wir jammern hier auf sehr hohem Niveau. <lacht> ähm, also, Stefan, korrigiere mich, aber ich glaube, ähm, das war jetzt äh, nur eine ein, ein Ansatz von, na da könnt er mal, aber wir sind ansonsten ähm, ziemlich zufrieden.
3: Ja, aber, das muss halt immer ständig an sich arbeiten. Und okay. ich finde, da ist auf jeden Fall noch, äh, Raum für Verbesserungen, wo, wo auch, äh, denkbar ist, dass es irgendwann mal besser wird. Aber, wo mich dann trotzdem deut deutlich nervt langsam, weil es halt, äh, weil wir auch recht gut, das ist der, das ist der andere, das ist halt der Preis für die, die Offensive, die wir jetzt diese Saison haben, dass wir halt gleichzeitig ein bisschen anfälliger hinten sind. Hm. Das akzeptiere ich eher als diese äh, Sachen, die die man ja eigentlich im Training trainieren kann, die Ecken. Das fällt, fällt ein bisschen unten runter. Aber jetzt noch zum Spiel. Wir hatten auf jeden Fall vor der Halbzeit noch äh, ein, ein Chancen äh, im, im Strafraum von Gladbach und da äh, wollte der Ball einfach nicht rein. Also da haben sie aus allen Lagen versucht, den reinzudrücken. Und am Ende ist der Ball daneben Tor
1: gelandet. Ja, das gab natürlich schon so die eine oder andere Chance. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts und, gesehen habe.
3: Und da sieht man dann ja, äh, Fimburgerson ist noch nicht ganz auf der Höhe und du brauchst aber so einen Fimburgerson, der dann den wirklich aus aller Lagen irgendwie reinknipsen kann. Sonst äh, es zieht sich über das ganze Spiel so ein bisschen. Wir sind schon immer wieder in den Strafraum reingekommen von Klappbach, von aber dann hat es irgendwie aufgehört. Muss man natürlich auch sagen, dass man mit mit Ginter und äh, Westergaard natürlich auch stärkere, äh, sehr, sehr starke Innenverteidiger hatte, dass du die erstmal ausspielen musst und dann noch so Sommer mit äh, Nationaltorhüter von von der Schweiz. Ist es natürlich nicht einfach, aber äh, wir haben uns in anderen Spielen schon besser angestellt im hm. Strafraum.
1: Ja, definitiv. Ähm, wo wir uns auch schon besser angestellt haben. Nee, kann man das sagen? Nee, keine Ahnung. Doofe über Überleitung. Aber <lacht> es gibt mindestens noch zwei Szenen in der ersten Halbzeit, über die wir dann doch noch ausführlicher sprechen wollen. Ähm, 29. Minute, ähm, langer Ball ähm, von vorm Augsburger Tor raus Richtung äh, glattbare Hälfte und Raphael rennt los und es sieht im ersten Moment gar nicht so dramatisch aus, aber ähm. Irgendwie macht opare dann doch noch richtig viel draus, indem er ähm, ihn recht blöd festhält. Lass mal erstmal die Yvonne erzählen. Wie, wie kam dir die Situation so vor?
2: Also klar, im ersten emotionalen Moment war da klar rot. Notbremse, klarere Notbremse gibt ja schon gar nicht mehr. Da war ja auch nichts mehr weit und breit. Regst du dich natürlich auch ordentlich auf, bis dann so der Blutdruck wieder einen gewissen Normalwert erreicht hat und du die Szene dann so zum fünften Mal siehst. Und dann kommen so Momente... Du kriegst dann halt auch erklärt, ja klar, es war ja keine eindeutige Torschance. Gut, mag sein, ist allerdings auch relativ schwammig, weil du weißt eben nicht, ob das eine klare Torschance ist. Raphael ist verdammt schnell, das wird sehr gerne unterschätzt, der ist verdammt schnell, Der, also weißt du nicht, ob der nicht vor Hitz wieder am Ball gewesen wäre und keine Ahnung. ist also sehr, sehr spekulativ, sehr schwierig. Für mich geht Gelb klar in Ordnung, also durchaus ähm, aus diversen Gründen. Wie gesagt, also die erste Emotion ist immer so, rot, Notbremse, Stress, Panik, warum? Ah, Schiedsrichter, doof. Also all solche Sachen, ne? Also das kennt man ja, ne? Mhm. Und je öfter du die Szene siehst, dann denkst du ja so, na gut, muss Rafa da jetzt stehen bleiben? Kann er nicht auch weiterlaufen? Also es ist ja nicht so, dass er tierisch gestürzt wäre oder sonst was. Und dann denkst du halt auch wirklich, okay, dem Regelwerk nach, okay, wenn die Vernunft dann wieder einsetzt und alles, also alles in allem Du kannst mit Gelb leben. Ich kann mit Gelb leben, ich denke, beide Entscheidungen wären in Ordnung gewesen.
1: Stefan, was meinst du?
3: Ähm, also ich habe auf jeden Fall sehr durchatmen müssen, als es dann Gelb gab weil ich dann auch ziemlich Angst hatte, aber es ist anscheinend also und habe ich tierisch aufgeregt, weil er, er nicht nur hält, sondern er hatte ja den Ball sicher gehabt und spielt ihn dann, wollte ihn dann zu Hits zurückspielen und spielt ihn dann so kurz, dass Raphael hätte rankommen können. Mhm. Deswegen äh, <lacht> war, war es schon, ja eh komplett unnötig. War Situation. schon noch ein bisschen
1: Dummheit dabei, muss man schon
3: sagen. Ja gut, Opade hatte sowieso keinen guten Tag, weil äh, davor hat er ja immer wieder versucht in den Strafraum zu flanken und äh, die sind eigentlich nie, nie so richtig an den Mann gekommen, deswegen hat es insgesamt gepasst, ihn dann rauszunehmen in, zur Halbzeit und jetzt noch zu, zum Foul. Das Entscheidende ist anscheinend, dass äh, Raphael den Ball nie äh, unter Kontrolle hatte, also noch nicht mal berührt hatte, dass es eben quasi der Ball, die Tor, Torscheise noch gar nicht im Entstehen war weil er den Ball noch nicht berührt hat. Wenn er den nur angetippt hätte oder so, wäre es wahrscheinlich eine, eine klare Torschause dann möglich gewesen und dann wäre es auch klar das Rot gewesen. Und dadurch, dass er ihn, er hat, Opare hat quasi noch den perfekten Moment abge abgepasst, wo es gerade noch gelb ist, äh, aber so richtig dunkelgelb.
1: <lacht> ja, also ich glaube unter also dem Strich bisschen. können wir schon sehr sehr, sehr äh, durchatmen und froh sein, dass er da nicht sofort runter durfte. Ähm. Hat ja dann Baum auch so gesehen und hat ihn danach da halt nicht mehr aufgestellt <lacht> oder runtergenommen dann. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel ähm, nicht live sehen können, sondern ich habe es äh, im Radio mir angehört und äh, ja, da hat er, klang es aber auch ähnlich, dass es eben, ja. <lacht> Wie gesagt, wenn du es nicht sehen kannst und dann mit dem Wissen, dass es eben nur Gelb gab, diese Szene, dann siehst denkst du, ja, geht schon. Muss jetzt nicht, aber kann man machen. <lacht> naja. Okay. Aber es gab ja noch mal eine äh, Szene in der ersten <lacht> Halbzeit, über die wir auch noch sprechen müssen. Aber, liebe Zuhörer, da gibt es jetzt einen kleinen Cliffhanger. <lacht> wir sind gleich wieder da und dann sprechen wir über diese zweite ja, diskutable Szene. Zuerst aber noch äh, für alle Tennisfans unter euch und solche, die es werden wollen, ähm, ganz wichtig, denn ähm, wir haben ja ähm, im Sportradio gerade ähm, den. Die äh, Daily Down Under nennen wir das. Momentan laufen die Australian Open und äh, Philipp Joubert und Andreas Thies vom Podcast Chip and Charge. Ähm, wir sprechen in ihrem Daily Down Under täglich das Wichtigste vom Tage äh, beim ersten Grand Slam des Jahres. Ähm, am besten gleich mal reinhören und äh, abonnieren, weil äh, Tennis ist durchaus auch äh, hörenswert. So, und wir sprechen gleich wieder über Fußball, nämlich... Ja, darüber, was Daniel Bayer da eigentlich in diesem Strafraum genau gemacht hat und wie man das finden muss. Ähm, bis gleich.
0: Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de. In Kooperation mit der IST-Hochschule für Management.
3: Hallo, hier ist Malta Asmus von NurGolf, die Sportshow und ringen auf meinsportradio.de. Ich habe eine kleine Bitte an euch. Macht mit bei unserer großen Hörerbefragung 2018. Gebt uns euer Feedback. Wählt eure Lieblingssendung. Wählt euren Lieblingsmoderator und gebt uns Hinweise dazu, wie wir unser Programm, wie wir unser Podcast noch besser machen können. Die Gelegenheit habt ihr. Wir fragen um eure Meinung in unserer großen Hörerbefragung. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf unserer Webseite auf meinsportradio.de. Macht mit und gewinnt einen 50 Euro Amazon-Gutschein. Vielen Dank und viel Erfolg.
0: Mach jetzt mit und gewinne einen 50 Euro Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Mein Lieblings podcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge. Auf iTunes. Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Hier ist auf die Zirbelnuss der FCA Talk bei MeinSportRadio.de. Wir sprechen immer noch über die erste Halbzeit äh, des Spiels der Augsburger in Gladbach, denn ähm, da gibt's noch eine Szene, über die wir noch ähm, ja ein paar Worte verlieren wollen. Wir müssen mal wieder über Daniel Bayer sprechen. Daniel Bayer und seine Hände. Nein, nee, das, das <lacht> nein. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Das wäre viel zu platt. Ähm, es ging um ja einen ein Handspiel im Strafraum. Stefan, erklär es mal genauer. Was hat er denn gemacht?
3: Wie also ein Handspiel, ein Handspiel ist gut. Genau. Das war, glaube ich, mehr als eins. Ähm, er ist hingefallen im Strafraum und bekommt ihn dann einmal, glaube ich, an den an die Hand geschossen und äh, ich glaube, dann, äh, ich weiß es nicht genau, wie es nochmal dazu kommt und dann irgendwie später dann äh, liegt die, der Unterarm direkt, kommt auf den Ball drauf und er sperrt ihn fast schon und zieht ihn dann mit einem äh, ganz komischen Gesichtsausdruck nur noch weg und dann, ah! <lacht> wie wenn der Ball äh, brennend heiß wäre. <lacht> Und es sieht auf jeden Fall super dämlich aus. Und äh, das war dann der, der zweite Moment, wo ich gedacht habe, oh mein Gott. <lacht> Jetzt kommt bestimmt mindestens Videobeweis und äh, Elfmeter.
1: Ja, der Videobeweis kam ja dann auch. Ähm, Yvonne, warst mhm. du da schon, hast du schon die Hände gerieben und gesagt, yes, Elfmeter oder? Ja, ach, da
2: ist man ja jetzt als Gladbach-Fan inzwischen auch nicht mehr, was Videobeweis angeht, so äh, optimistisch. Also, wir sind so das neue Köln. Gebracht. Also, weiß ich nicht. Also, was wir mittlerweile auch an angefühlt, also es ist natürlich immer ganz schwierig. Also, ja, jede Videobeweisgeschichte und für jede Entscheidung gibt es mit Sicherheit irgendwas in den Regeln, was das auch irgendwie wieder gerechtfertigt. Was aber für den normalen Fußballfan nicht unbedingt immer ganz emotional nachvollziehbar ist. Für mich persönlich ähm, sah es halt so aus, er, also Bayer rutscht rein, nimmt in dem Moment, wo er reinrutscht, halt auch in Kauf, dass da irgendwo der Ball ist, den er mit seinen Händen berührt. Das erste Handspiel, also wo er das erste Mal wirklich den Ball an die Hand bekommt, würde ich noch sagen, okay, doof gelaufen. Beim zweiten Mal, wo er sich da also wirklich dann, also das war ja wirklich, er sitzt immer noch auf dem Boden, der Ball ist nicht mehr auf der rechten Seite, wo er ihn erst gegen die Hand bekommen hat, sondern dann halt links von ihm. Und er legt seinen Unterarm ab, guckt sich ein bisschen um und merkt dann, auch irgendwie ist das gar nicht so gut, gerade mit dem Ball unter mir. Und äh, nimmt den Arm weg. Dann denkst du, naja, gut.
3: video da. Er, er ist auch noch Ach. mit dem Rücken zum, zum, äh, zum Spiel. Also muss man muss wenigstens gut ja. er. Er sieht es gerade nicht im Moment, aber er hat natürlich da, seine Fläche vergrößert dadurch.
2: Da, da bin ich auch so ein bisschen... Also es gab da mal eine Szene mit äh, Juan Arango, der zum Kopfball hochgesprungen ist mit den Armen nach oben, leider, weil das macht man halt nun mal so, wenn man springt manchmal und kriegt von hinten den Ball an den Arm geschossen und es gibt Elfmeter gegen Gladbach. Also der wusste auch nicht, wo der Ball ist, gab aber Elfmeter. Gleichzeitig Europa League gegen Schalke. Da Hut nimmt den Arm noch so weit weg, wie es Menschen möglich ist. Elfmeter gegen Gladbach, wegen Handspiel. Es ist also nicht immer unbedingt nachvollziehbar, warum so entschieden wird. Und ich persönlich hätte halt, wie gesagt, auch gesagt, okay, das erste Handspiel, ja, ist vielleicht doof gelaufen. Die zweite Aktion, definitiv Elfmeter. Das war... Auch das, womit ich mit dem Glauben in den Videoschiedsrichter reingegangen bin und das war durchaus eine Mal-Wieder-Überraschung dann, dass es eben dann wieder nicht so war, dass es wieder nicht für Gladbach gefunden wurde. Ich möchte jetzt nicht sagen, das war eine eindeutige Fehlentscheidung oder sonst was. Das ist, wie gesagt, auch sehr, sehr schwierig als Fan, das irgendwie immer so ein bisschen objektiv zu betrachten. Wie gesagt, also garantiert ist das irgendwo im Regelbuch verankert. Für mich war ja wäre es ein Elfmeter gewesen, sagen wir so. Ich, also ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir trotzdem gewonnen haben, weil sonst wäre das ein ganz, ganz, ganz großes Thema wieder gewesen.
1: Ja. Also ich denke auch, man hätte wohl einen geben können. Wir hätten jetzt nicht viel jammern dürfen, Stefan, oder? Es äh, ist schon sehr viel Glück, wenn du bei zweimal Hand im, im Strafraum keinen Elfer bekommst.
3: Ja, vor allem äh, beim, beim ersten Mal ist es ja bloß ein Touch und beim zweiten Mal ist es ja richtig die Hand drauf mhm. <lacht> Äh, der Ball bleibt stehen. <lacht> Und äh, man muss halt dazu sagen, das ist halt dieses Blöde mit der Handregel, dass äh, es durch diese... Äh, es eigentlich die die ein, eine der wenigen Regeln, wo es wirklich extrem subjektiv ist, ja. Weil, weil ja dann sowohl der Schiedsrichter als auch der Videobeweis-Schiedsrichter äh, beide sehr subjektiv entscheiden müssten, ist es jetzt wirklich eine Absicht oder nicht? Und das heißt, man kann immer so ein bisschen so oder so. Und ich erinnere mich auch an de deutlich unabsichtlich oder äh, deutlich weniger dämliche Handspiele, die äh, noch noch unabsichtlicher waren, aus kurzer Distanz angeschossen, Hand relativ weit unten und trotzdem Elfmeter und äh, deswegen hätte man sich da auf keinen Fall beschweren dürfen, wenn da jetzt Elfmeter ge gegeben worden wäre.
2: Na, Das ist tatsächlich das Problem, dass da so viel Spielraum ist. Ein anderer Schiri hätte vielleicht Elfer gegeben. Das ist aber für mich eine Sache, die also egal, was da noch kommt, irgendwie ein Videobeweis oder sonst was, die einfach eine klarere Definition braucht. Hand gleich Hand oder eben nicht. Also da muss einfach eine klarere Regelung her, die weniger Spielraum für Schiri-Entscheidungen einfach auch möglich lässt.
1: Ja, es macht es macht's halt aber nicht leichter. Also ich sehe schon das ganze Dilemma drumherum. In dem Moment, wo du sagst, äh, wenn wenn der Ball eine Hand berührt, dann ist es elf Meter, Dann versuchen ständig alle die Hände zu treffen. Das ist ja auch nichts. Und die Leute rennen irgendwie mit auf den auf dem Rücken verschränkten Armen rum. Ähm, was was es jetzt auch nicht leichter macht, glaube ich. Also Und solange du nicht in den Kopf von dem Spieler reingucken kannst, in die letzten paar Sekunden nochmal so und war da irgendwo, oh, der Ball, Dann tue ich jetzt meine Hand hin irgendwie solange kannst du halt nicht von äh, klar sagen, war es absichtlich oder nicht und äh, ihn fragen, aber haben sie jetzt absichtlich mit der Hand da, das funktioniert ja dann auch nicht.
2: Ja, auf der anderen Seite ist aber ähm, laut Regelbuch tatsächlich ein, in einer anderen Situation, wenn ich jetzt als Verteidiger irgendeinen anderen Spieler im, im eigenen Strafraum ungünstig flachlege, sage ich jetzt mal, ist das ein Elfmeter. Egal ob Absicht oder nicht. Gemäß Regelbuch. Hm. Und das wird halt auch nicht ausgenutzt im Grunde. Also von daher, also da könnte ja auch weiß ich nicht, ja, gut. jeder Abwehrspieler irgendwas machen. Also ja, ist gut, aber das, äh,
3: da gibt es ja hier. dann auch Schwalben und alles mögliche. Also es also ist jetzt nicht so, dass <lacht> da jeder jeder,
1: jeder Fall Fall im Strafraum ist nicht gleichzeitig einer, der auf im Rest des Feldes auch zu Fall führen würde. Also da fällt man doch leichter, irgendwie da sind doch die Schwerkraftverhältnisse ganz anders. Muss man ja auch sozusagen In so einem Strafraum ist es ganz, ganz schwer auf den Beinen zu bleiben.
2: es ist auch sehr spielerabhängig stellenweise. Ja, das ist ja. ganz, ganz schlimm.
1: Ja. Na, ich also, also ich glaube, es ist, es ist und bleibt ein wahnsinnig schwieriges Feld und wir sehen auch jetzt, dass es eben auch der Videoschiedsrichter nicht perfekt äh, ausbalancieren kann und dafür sorgen kann, dass da nichts mehr passiert. Aber ja, ich fürchte, damit werden wir erst mal leben müssen. Also wir Augsburger können ja jetzt mit der Entscheidung einigermaßen gut leben. Ähm, und äh, ich erinnere mich durchaus auch an die ein oder andere Elfmeterentscheidung gegen uns, also wo wir dann mal welche ab, ab äh, also die waren schon gepfiffen, dann wurden sie wieder zurückgenommen oder sonst was. Machen, sprechen wir über was anderes. Es hat keinen Sinn. Es gab keinen Elfer. Die Gladbacher mussten später noch ihr Tor machen. Ähm, und so wurde es, blieb es wenigstens spannend dann in der zweiten Halbzeit. Ähm, Erstmal äh, müssen wir darüber sprechen, dass das auf Augsburger Seite zumindest sich einiges personell tat. Finn Bogerson durfte raus. Der hat auch wirklich nicht so viel gezeigt gehabt in der ersten Halbzeit. Da hat man schon gemerkt, dass der nicht ganz auf 100 Prozent war. Schmid kam für ihn rein und Gregoritsch ging dann nach vorne. Und äh, Obharit durfte nochmal drüber nachdenken, was das äh, für eine Aktion war <lacht> gegen Raphael auf der Bank dann. Und Framberger kam für ihm ins Spiel. Ähm, Stefan, warst du mit beiden einverstanden oder hättest du das anders gemacht?
3: Uh, Framberger war auf jeden Fall eine, eine super Wechsel, der hat auch dann äh, recht viel nach vorne bewegt, hat dann und auch äh, besser geflankt, hat dann trotzdem nicht den Unterschied gemacht, aber ich freue mich auf jeden Fall für den Jungen, dass er jetzt wieder fit ist und äh, seine Einsatzzeiten bekommt. Bei Schmied ist es so eine Sache. Da habe ich dann aber während dem Spiel gedacht, ja eigentlich. Wenn er jetzt parisch und äh, so äh, ge ge gefloppt hat, äh, äh um umgeschmissen hat, dass er jetzt auf einmal so wieder voll drin ist, wieso sollte das Baum nicht mit Schmied auch schaffen? Und deswegen hatte ich dann noch so ein bisschen, ja jetzt ist der er, hat ja Winterpause gehabt, vielleicht kommt er jetzt doch noch mal endlich zum Aufblühen und deswegen war ich jetzt äh, mal ausnahmsweise nicht so voreingenommen gegenüber Schmied und äh, ja. <lacht> er hat ja auch gar, gar nicht so schlecht gespielt und es, äh, es hat glaube ich nicht so direkt an ihm gelegen sondern dann insgesamt es war war insgesamt eine mannschaftsleistung
1: ja äh, es war dann doch die ganze mannschaft die nicht getroffen hat <lacht> ich, nicht nur schmied allein <lacht> ja ähm, aber es ging glaube ich auch ein bisschen mehr drum noch ähm, den Burgerson sondern noch mehr zu schonen weil er eben ja, weil die Verletzung, die wohl doch noch nicht ganz überstanden ist, beziehungsweise der Rückstand noch nicht ganz Also ich habe jetzt nur heute irgendwo in der ähm, Augsburger Allgemein gelesen, dass man sich den Luxus geleistet hat, für den, für den Burgerson eine Spielpraxis in einem Punktspiel zu geben. Ja, kann man wohl mal machen dann.
2: Ja gut, aber wenn du dir anguckst, dass Finn Borgerson für äh, eine Hinrunde gespielt hat, was er schon in der Saison davor für eine Rückrunde gespielt hat mal abgesehen von den ganzen Verletzungsproblematiken, die er da halt auch hatte, ist er aber auch ein Spieler, den du mal nicht so einfach auf die Bank setzen kannst. Also das ist ja eher ein Luxus, den auf die Bank zu setzen, wenn er auch nur 50% Prozent fit ist. Also ja. er ist ja schon jemand, der für euch wirklich auch unheimlich entscheidend sein kann und auch oft genug war.
1: Das stimmt natürlich auch, klar. Also, nee, das war jetzt eben bloß dieser Artikel, heute war sehr, ja gut, Augsburger Allgemeine halt mal wieder. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee, da, also da war eben die Rede davon, dass er eben da durch durch, seinen, durch seine Verletzung oder im, im Trainingslager nicht so in der Winterpause sich die Vorbereitung so mitbekommen hat, ähm, wie man sich es gewünscht hätte, und dadurch jetzt eben einfach ähm, man sich gedacht hat, gut, kriegt kann er den Trainingsrückstand so jetzt im, im Punktspiel vielleicht noch ein bisschen aufholen und da die, die reinkommen in die Mannschaft, wie es braucht. Ja, kann man, kann man mal machen. Ist jetzt auch nicht, also an ihm lag es jetzt auch nicht unbedingt, würde ich jetzt sagen.
3: Nee, also ich fand es auf jeden Fall richtig, ihn runterzunehmen. Hätte eventuell, keine Ahnung, ob Heller überhaupt dabei war, vielleicht Cordoba auch noch gebracht. Aber äh, wenn wir dann später vielleicht noch reden, <lacht> ich weiß immer noch darauf hin, wie, wie er da rumgerutscht ist. Und ohne sicheren Stand äh, hätte das auch nichts gebracht.
2: <lacht> äh, ja, ja das... sogar noch äh, Anfang der zweiten Halbzeit ja sogar noch das Glück hatte, dass Gladbach eher sich so ein bisschen ausgeruht hat. Also da fing meine Sorge nämlich auch schon wieder an. So, mh, wir hatten also schon unsere gute Halbzeit. Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Da hatte ich schon auch so ein bisschen Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal ähm, wir halt wieder sehr, sehr passiv wurden für einen kurzen Moment und äh, der 18-jährige Croissant tatsächlich wieder der Einzige war, der dann auch mal den Mut gezeigt hat, ein paar Aktionen zu spielen und zu machen, die nicht jeder 18-jährige da machen würde. Ähm, das also im Dementsprechend hattet ihr da schon auch Möglichkeiten. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr sie nicht genutzt habt.
1: Kann man jetzt aus deiner Sicht durchaus verstehen. Das jetzt mal als kleiner Teaser für die zweite Halbzeit. Wir sind gleich wieder für euch da. Und ich gucke jetzt nochmal, was es da an, an dramatischen Chancen für uns gab. Ich habe es tatsächlich nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Bis gleich.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Podcast bei meinsportradio.de Und ja, wir sprechen jetzt über die zweite Halbzeit, ähm am letzten Samstag in Gladbach und ähm, ja die Yvonne, unsere Gladbach-Expertin, hat schon darauf hingewiesen, Gladbach hat immer eine gute und eine schlechte Halbzeit und es sah jetzt oder tendiert dazu, eine gute und eine nicht ganz so gute zu spielen und es sah dann doch so aus, als wäre die zweite jetzt eher die nicht ganz so tolle ähm, und der FCA hat teilweise zumindest recht überzeugend versucht, den Ausgleich zu erzielen. Ähm, ja, Stefan, Erzähl mal, fühlte es sich für dich so an, als lege der Ausgleich in der Luft direkt von Anfang an oder also von Anfang der zweiten Halbzeit oder ja, wie, wie ging es dir?
3: Also es war auf jeden Fall die eine der besten Phasen im Spiel direkt nach der Halbzeit. Es war nur nach dem, Aus, äh, nach dem 1 zu 0 war, war der FCA recht stark und dann eben in der Phase und äh eigentlich braucht man gar nicht Schmied oder so, weil Chovelo ganz äh, extrem nach vorne gegangen ist, <lacht> in der Phase, der ist auf jeden Fall extrem aufgefallen, und ja, Fram Framberger ist auf jeden Fall extrem aufgefallen, und, äh, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Welle früh abgefangen, sehr viel nach vorne geschoben, und Klappbach hat dann trotzdem immer wieder versucht, Konter zu setzen, und, die dann zum Glück nie, nie bis bis ganz zum Schluss wirklich ausspielen können, weswegen wir äh, da eigentlich sehr nah am Ausgleich waren und es leider aber nicht irgendwie geschafft haben.
1: Ja, ich habe es ja wie gesagt nur am Radio äh, gehört und ja, es klang tatsächlich die ganze Zeit so, als es wäre nur eine Frage von Sekunden, bis dieses 1-1 endlich fällt. Ich muss aber auch sagen, der äh, Kommentator hat da... Auch viel draus gemacht, <lacht> ich mir das Spiel jetzt nochmal angeschaut habe. Ja. Es gab also mindestens zwei Chancen, die hätte, die hätten wohl drin sein können. Ähm, kajubi hat äh, einmal ja 68. ganz gut. Ähm, ja, und dann hat Kuh sich entschlossen, nicht anzuknüpfen an das ans letzte Spiel, wo er ja einen Siegtreffer gemacht hat. Ähm, Stefan, wie kann man den drüber schießen Aus Kuhs Perspektive? Der war ja jetzt nicht wirklich unter unter Bedrängnis oder so von anderen.
3: Ja, im Endeffekt, äh ach stimmt doch, das ist genau, da erinnere ich mich jetzt doch noch an die Szene, da bin ich, glaube ich, äh, im, im Wohnzimmer aufgesprungen und, oh man, <lacht> weil es wirklich äh, dann doch langsam in der Luft war und ich mich dann insgesamt schon aufgeregt habe, dass, dass man sich für die eigentlich doch gute Arbeit, die sie dann geleistet haben, nicht belohnt hat. Und, oh, es hat dann schon, schon sehr genervt langsam.
1: Ja. <lacht> ähm, die Yvonne hat es wahrscheinlich nicht so sehr genervt, dass wir nicht getroffen haben, <lacht> sondern dass wir so oft die Möglichkeit haben dazu, oder?
2: Ähm, ich, ich habe gerade ganz spaßeshalber ähm, einen WhatsApp-Chat geöffnet und zwar ich Telefoniere in der Halbzeit, meistens in der Halbzeitpause, manchmal auch danach nach dem Spiel, mit meinem Vater. Also der, ne, wir unterhalten uns dann immer so ein bisschen über den Spielverlauf und wie war die erste Halbzeit, nur mal gucken, dies, jenes. Und nach dem Telefonat kam dann irgendwann um 16.59 Uhr, man kann sich jetzt ausrechnen, welche Minute das war, kam von ihm, oh, sieht jetzt aus wie im Hinspiel, dauert nicht mehr lange. <lacht> Woraufhin ich dann nur noch meinte, boah, die machen mich echt fertig und wir treffen einfach nicht. Und ich sagte am Telefon in der Halbzeit, Spoiler, zu meinem Vater noch, Hazard wird diese Saison auch mit Sicherheit kein Tor mehr schießen, was kein Elfmeter ist.
1: Ach ja, hättest du doch so. mal recht gehabt.
2: <lacht> so viel dazu, aber es ist zumindest also tatsächlich, man hatte so dieses Déjà-vu. Oh, guckst du, das ist also doch die schlechtere Halbzeit und wir werden hier mit Glück noch einen Punkt mitnehmen. Äh, ja, dann kam Kuh und dachte sich, ach nee, komm, irgendwie. Drüber ist ja
1: auch ganz nett.
2: Weiß auch nicht, also vielleicht Mager Gladbach ja auch ganz gerne, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall habe ich da auch mal ganz, ganz kräftig durchgeschnauft und, ähm, Erinnert mich so ein bisschen an, an, an mich selber vorm Tor. Also ich äh, wurde leider auch schon mal als Stürmer aufgestellt, was ich auch gar nicht kann und ungefähr ähnlich sah das bei mir aus. Also ist es ist gar nicht so
1: schwierig, in der Position drüber zu tre treffen, oder? Also ich, ich habe leider keinerlei Fußballerfahrung äh, äh, aktiver Art. Deswegen.
2: Es, ist, es ist relativ blöd immer. Also so ein Stürmer sieht auch schnell mal ganz doof aus und so ein Ball ist manchmal auch echt blöd zu nehmen und kommt doof und Immer ganz, also ist schwierig. Also manche Dinge kann man machen und manche Dinge sind halt wirklich ganz, ganz schwierig. Ich äh, möchte jetzt nicht darüber urteilen, wie es für einen Profi ist. Für mich sind, also gerade weil ich auch kein Stürmer bin, für mich sind viele Dinge sehr schwierig anzunehmen und aufs Tor zu bringen. Deswegen kann ich da ganz schlecht, ich bin eigentlich mehr Torhüter und Innenverteidiger, deswegen ist das eher so der Bereich, wo ich mitreden kann. Und ähm, Nö, also ich fand es gut, dass er drüber geschossen hat, weil tatsächlich äh, Augsburg wesentlich näher am 1-1 war als Gladbach am
1: 2-0. Ja, deswegen dachte sich Baum dann wohl auch, ähm, er schickt nochmal den Cordova mit rein, weil der hat ja auch im Hinspiel schon ganz gut äh, getroffen. Ähm, mhm. <lacht> ja. <lacht> Stefan, ich denke, du denkst, dass Cordova vergessen hat, die richtigen Schuhe anzuziehen, oder?
3: Ja der ist äh, noch nicht so an das Schnee schneeregenwetter anscheinend gewöhnt <lacht> mit sehr glitschigem Geläuf. der hat sich dann einige male auf den hosenboden gesetzt ohne fremdentwirkung <lacht> und sah sehr unglücklich aus ähm, hat dann trotzdem irgendwie versucht da irgendwie noch was zu ändern und ähm, hat aber auch auch nichts mehr großartig gebracht und ich hab, ich erinnere mich bloß an ein einen Tweet von der von einem Gladbacher, der scheinbar mit mehreren Gladbachern zusammengesessen ist, wo dann gemeint hat, ja, äh, ein, ein älterer Herr hat äh, gemeint, ja, äh, also bei dem 1 2 zu 0, äh, ja das ganz vergessen, der Hassa, der schießt ihn jetzt bestimmt wieder daneben und zeigt genau <lacht> in dem Moment auf den auf den Monitor, wie <lacht> er ihn reinmacht. <lacht> Weil offensichtlich Gladbach sehr viel äh, konnte auch im in der äh, zweiten Halbzeit verdadelt hat.
2: Und ne, Hazard hat einfach generell so in dieser Saison diverse Torschancen äh, elegant verdaddelt. Ähm, Den einen konnte man, man das ein gewinnen, bisschen...
1: wenn man. Also ich habe auch, wie gesagt, ja noch mal ein bisschen auf Twitter nachgelesen und da waren einige sehr erstaunt.
2: Das ist das, das ist das, was einen so tierisch ärgert. Dann Hazard ist so ein brillanter Fußballer, der spielt so viele Chancen raus. Der spielt an einem guten Tag, spielt er alles schwindelig, was sich ihm in den, in den Weg stellt. Das ist echt ein richtig, richtig toller Fußballer. Und dann hat er solche Abschlussschwierigkeiten. Das ist schon mal so gewesen vor, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Saison war. Da hatte er auch erst dann gar nichts mehr getroffen und danach hat er getroffen, wie er wollte. Also ich hoffe, dass jetzt vielleicht der Knoten geplatzt ist wieder und er jetzt wieder mehrere Tore schießen wird. Aber man ist einfach so, ja, Hazard, Torschance schwierig. <lacht> Dementsprechend ist man da als Gladbach-Fan eher dazu geneigt, wie ich ja auch eben schon sagte, von wegen, ach, der trifft mit Sicherheit kein Tor mehr, wenn es jetzt kein Elfmeter ist. Weil die verwandelt er ja sehr sicher. Und äh, deswegen ist man da so ein bisschen, mh. aber es äh, hat ja diesmal funktioniert. Und es äh, hoffentlich dann auch der ja, Knoten bei ihm wieder geplatzt.
1: Ja, ab jetzt stört's uns ja dann auch nicht mehr besonders. <lacht> aber in dem Moment, nach. na gut, aber ich glaube, da, da wäre jetzt auch nicht mehr viel gegangen. Es gab dann noch drei Minuten Nachspielzeit. Also ich glaube, selbst wenn, nee, selbst wenn er nicht getroffen hätte.
3: Ja, aber dann wäre es vielleicht nochmal noch Hit nach vorne und <lacht> vielleicht ja. nochmal Cordoba vorne drin.
1: Der hat sich auch nochmal auf den Hosenboden gesetzt. Na, ich, ich, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee gewesen wäre, Hits auch noch nach vorne, weil ist euch mal aufgefallen, wie ähnlich die sich sehen. Der Hitz und der Sommer.
2: Ja, das wird ja öfter mal behauptet. Ich finde ja nicht so. Naja,
1: also nicht, also wenn man sie direkt nebeneinander stellt, nicht, aber naja, also man. Naja.
2: Aber, ja, Klar, ich weiß, was du meinst. Ähm, Manchmal, es also, wurde schon oft genug gesagt, er sieht aus wie der kleine Bruder. Was ganz witzig ist, weil Hitz als der kleine Bruder genannt wird, der also. irgendwie äh, älter und größer und alles ist, äh, halt einfach jünger aussieht wohl. Deswegen, äh, nee, ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das generell eine gute Idee gewesen wäre, Hitz nach vorne
1: das ist, das ist normalerweise schon eine gute Idee. Also mindestens <lacht> einmal hat es uns geholfen. Aber wer weiß <lacht> Ja, das äh, müsste man jetzt die Leverkusen dann wieder fragen, aber <lacht> egal. Nee, aber ist nicht so gewesen. Gladbach hat gewonnen und 2-0 klingt ja dann am Ende ziemlich deutlich. Ähm, ja,
2: Für uns war das auch unheimlich. Ich meine, guckt dir das mal an da oben. Wir sind hier mit äh, endlich mal ausgeglichenem Torverhältnis da oben in den Top 5. Also das kostet uns im Zweifelsfall, wenn es so weitergeht, den Champions-League-Platz, dass wir so ein echt schlechtes Torverhältnis haben. Ja.
1: Na, wie gesagt, vielleicht ist ja bei Hazard jetzt der Knoten geplatzt und ähm, wir sind jetzt wenigstens nicht mehr schuld
3: Ja, aber Champions League wird jetzt auch schwierig für uns
1: Genau, wollte ich jetzt gerade sagen, aber wenigstens müssen wir jetzt erstmal für ein paar Wochen oder für ein paar Tage nicht mehr über Champions League sprechen Ich finde es ja immer gerade also mir fällt es ja immer ein bisschen schwer ich hätte es ganz gern, wenn man ja, wenn wir einfach nur einen Klassenhalt spielen könnten und nicht schon wieder. Aber es geht irgendwie nicht. Aber jetzt nach so einem Spiel ist es ja dann vielleicht auch... Ja, Stefan, was meinst du? Ist, können wir jetzt einfach wieder Fußball spielen oder müssen wir uns weiter rechtfertigen, warum wir so gut sind?
3: Ja, äh, der Kevin Scheuren hat der ja, äh, Bundesliga-Special mich auch gefragt, wie es so ist, unterm Radar zu fliegen und ich habe bloß gemeint, ja, wenn wir gegen Gladbach gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall wieder voll auf dem Radar, weil wir dann in den, in den sichtbaren Bereich reinrutschen und jetzt äh, sind wir zumindest weiterhin unterm Radar und Platz 8 ist ja eigentlich äh, dadurch, dass er Hoffenheim höher verloren hat, <lacht> eigentlich ganz angenehm und wenn wir das, das das ungefähr halten, ist das auf jeden Fall für unsere Verhältnisse eine sehr gute Saison. Ähm, ist natürlich schon so, äh, wenn wir irgendwie in so eine Gewinnspur reinrollen würden, würden wir dann doch doch noch irgendwie reinrutschen können. Und darauf kann man natürlich trotzdem immer als FCA-Fan noch ein bisschen träumen und spekulieren.
2: Dann braucht ihr aber auch einen neuen Hashtag irgendwann, weil dann kennt man euch ja in Europa irgendwann doch.
1: Ja, da lassen wir uns bestimmt was Feines einfallen, <lacht> wenn wir in die Verlegenheit kommen. Ich habe ja auch festgestellt, dass die Stadtwerke auch ganz tolle Hashtags produzieren können. Nee, die Stadt nee, die, die Stadt Augsburg, ach keine Ahnung, gab's einen lustigen Tweet gerade vor kurzem, muss irgendwie um, ähm, fließt bei uns und wet we can, weil irgendwelche Flüsse und, ach egal. <lacht> also mit Hashtags, falls, falls es uns nochmal passiert, dass wir europäisch spielen müssen, dann werden wir uns wohl auch was einfallen lassen.
2: Okay, ähm, wenn wir europäisch spielen müssen.
1: Jeder so, ja geil, das ist Europa. Immer so ah,
2: Europa. Nein, nein.
0: Ich,
1: ich, ich, das ist reiner Selbstschutz, reiner Selbstschutz. Ich ich will immer nicht drüber nachdenken, bis es nicht mehr schief gehen kann. Und vorher drüber nachzudenken finde ich so ist für einen Augsburger so. Das 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 verschiebt die ähm, die Perspektive so. Da wirst du dann plötzlich enttäuscht, wenn du ja irgendwie nicht. Wenn
3: du nicht gegen Gladbach gewinnst. Genau.
1: <lacht> Auswärts. Ähm. Die,
3: die ganz wichtigen Punkte im Kampf um die Champions League. Genau. Dann hast
1: du nämlich, du, dann hast du gegen Gladbach verloren und musst dir eine Woche lang von jedem Augsburger anhören. Das geht ja wohl nicht. <lacht> Wobei, ihr, ihr
2: wart auch damals die heftigst Leidtragenden, als ähm, Schubert sein erstes Spiel hatte, richtig? Das, Wo das. wir... 4-2 oder was gewonnen haben
1: das kann gut sein ja ich erinnere mhm. mich da da habe ich vorher noch gedacht ach die Gladbacher die können ruhig, das ist, jetzt kriegen wir schon hin die liegen uns und dann ja
3: yeah. ich erinnere mich dann an die Riedl, der da im Stadion war und ich glaube in der ersten Halbzeit waren es glaube ich schon drei oder oder alle vier Tore oh ja und, ja das war ganz schlimm Wir war dann komplett komplett kaputt
1: ja ja nee war war nicht so war nicht so ja, ähm, dann sprechen wir jetzt doch äh, einfach mal drüber, was ähm, jetzt noch so vor uns liegt und was sonst noch so los ist bei unseren Vereinen. Ähm es gibt ja noch den ein oder anderen Abgang, den wir jetzt auch nicht, äh, unkommentiert lassen wollen. Ähm, bleibt dran, wenn ihr nicht mehr wisst, äh, wer den FCA verlassen hat. Bis gleich.
0: Kaltschneuzig. Der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse. Von Curling bis Skeleton. Von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig. Auf meinsportradio.de. Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Manieraren FC St. Pauli Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und ähm, ja, wir sind jetzt einigermaßen durch mit äh, dem letzten FCA-Spiel auswärts, Niederlage gegen Gladbach. Ähm, ja, es geht dann weiter äh, für den FCA gegen Köln. Ähm, in Köln. Ja, ähm, Yvonne, ihr hattet ja gerade das Vergnügen und ähm, Gerüchten zufolge ist man als äh, Gladbacher ja sowieso nicht so gut zu sprechen auf Köln. Ähm, was meinst du denn, ist was drin für den FCA?
2: Puh, das ist schwierig. Ähm also ich möchte ganz klar auch gerade, also weil es ist jetzt eine aktuelle Geschichte, da ist jetzt viel auch auf Twitter wieder rumgegangen, was da so eine gewisse Ultragruppierung von Gladbach da abgelassen hat zum Thema Köln und dem Derby und so weiter. Und da möchte ich mich so dermaßen von distanzieren, wie wahrscheinlich fast jeder andere Gladbach-Fan auch. Ähm, dieses ganze Gehasse und so weiter. Es gibt so viel Hass auf dieser Welt, da braucht man das nicht noch im Fußball. Ich habe einige Leute in meinem Freundeskreis, die Köln-Fan sind, da wird sich mal ein bisschen gestichelt und so weiter und gut ist, das gehört dazu. Mehr sollte es aber auch bitte dann nicht sein. Da dass man sich mal einen blöden bringt oder sowas, klar. Ähm, für mich noch eine ganz andere Situation, jetzt auch gerade Thema Köln. Der Trainer von Köln, Stefan Rupenbeck, ähm, ist mir nicht ganz unbekannt. Er hat mit meinem Vater zusammen Fußballerisch zu tun gehabt. Der kommt hier aus der Stadt, in der ich äh, sehr, sehr lange gewohnt habe. Und neben der ich jetzt immer noch wohne, also ich kenne Stefan Rutenbeck auch durchaus äh, von wenigen Gesprächen, hauptsächlich aber vom Sehen halt auch mehr oder weniger persönlich. Deswegen sage ich auch immer, ich bin so ein bisschen Team Rutenbeck. Ich gönne ihm das auch von Herzen, dass er der Erfolg hat. Ich wünsche mir persönlich... Auch, dass äh, der FC in der ersten Liga bleibt. Also schon allein aus rein egoistischen Gründen, weil also irgendwie müssen wir uns ja diesen derby Derby-Sieger-Titel wieder zurückholen. <lacht> Und ähm, nee, also einfach der FC gehört ja auch hin. Ich glaube, dass das für Augsburg kein einfaches Spiel werden wird. Also gerade jetzt auch Köln bekommt einige Spieler wieder jetzt langsam aus ihren Verletzungspausen zurück. Stefan scheint ja auch einen ganz guten Plan zu haben. Ähm, ich hatte so ein bisschen Sorge, hatte da auch mit meinem Vater noch so ein paar Gags drüber gemacht, über das Abendspiel äh, Köln gegen Hamburg, so, wo mein Vater noch meinte, oh mein Gott, wie soll das denn ausgehen, wenn die alle nur in ihrer eigenen Hälfte stehen? Und es wurde tatsächlich ein sehr offensives Spiel. Und das ist, äh, glaube ich, auch etwas, was äh, Köln im Moment sehr liegt. Die haben da auch eine Serie jetzt gerade am Laufen ähm, wird mit Sicherheit nicht leicht gegen Augsburg und ihr braucht auf jeden Fall einen fitten Fimboasson.
1: Ja, äh, da würde ich auf jeden Fall einiges davon unterschreiben, was du gesagt hast. Stefan, wie geht's dir denn? Hast du schon Angst vor den Kölnern oder sagst du, nee, komm, die haben jetzt mal ein bisschen aufgespielt, aber jetzt zeigen wir ihnen wieder, dass wir auch in die Liga gehören.
3: Ich habe auf jeden Fall Respekt vor einem Mann von Köln, von Terodde, der jetzt dann doch gerade einen Lauf hat. Und wo, glaube ich, auch so der Knackpunkt in der Hinrunde war für Köln, dass sie einfach äh, ohne echten Stürmer gespielt haben und mit äh, ihrem Cordova äh, äh, nicht den den falschen Mann für ihr System gehabt haben, um Modest zu ersetzen. Und deswegen äh, ist es jetzt auf, äh, allein deswegen schon eine ganz andere Mannschaft auf einmal. Und da muss muss man... Kann, muss man jetzt ganz anders drauf schauen als in der Hinrunde. Und das ist auch schon wieder so ein bisschen die Mannschaft, die die letzte Saison in den gekommen ist. Deswegen wird es nicht leicht, aber Köln liegt uns und äh, <lacht> deswegen mögen die uns auch nicht so, weil wir dann meistens dann doch irgendwie gewinnen und äh, manchmal auch ein bisschen unfähig <lacht> mit Hilfe vom Schiedsrichter und deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Das wird schon Gehen.
1: <lacht> okay, Ja, schauen wir mal, wie viel Zündstoff das Spiel wieder liefert. <lacht> Erfahrungsgemäß und traditionell gibt es ja immer besonders viel zu meckern, wenn der FCA gegen Köln spielt. Ich hoffe, dass diesmal der Rasen heil bleibt an allen Stellen und nicht, nicht wieder irgendwelche Karten gezogen werden für Gesten gegenüber einem Schiedsrichter, die... Die man sich sparen kann, aber nicht muss, offensichtlich. Ach egal. Ich mache die ganze Geschichte. Vielleicht sprechen wir nächste Woche mal genauer drüber, was da so ist und war. Ansonsten ähm, schaut euch einfach mal die Historie an. Es ist immer wieder lustig. Ähm, ja, dann äh, schauen wir doch noch nochmal. Ich habe ja schon vorher angespielt drauf, dass äh, noch ein paar Veränderungen im FCA-Kader sich ergeben haben. Ähm, paar Spiele haben wir verliehen und äh, einer hat uns fest verlassen Richtung Stuttgart. Erik Tommy ist gegangen und äh, spielt jetzt bei den Schwäbischen Schwaben. Ja, Stefan, wie weh tut's dir?
3: Äh, schon ziemlich, weil er natürlich, was ich jetzt dann, nachdem er jetzt letztes Jahr so gut bei Regensburg war und 60 in den Abgrund geschossen hat, hat man sich jetzt eigentlich erhofft, dass er sich jetzt dieses Jahr den, den Durchbruch schafft waren ja eigentlich auch so ein bisschen Chancen da damit dadurch, dass Teller und Schmid nicht super überragend sind und dass mit Kayubi eigentlich bloß ein äh, links außen bei uns im im Kader ist, äh, war eigentlich genügend Platz und er hat halt ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, so also hätte er wahrscheinlich mehr Einsätze gehabt, ähm, aber man hat ihn halt so lange hin und her verliehen, bis auf einmal nur noch ein Jahr Vertrag übrig war. Man konnte ihn also gar nicht mehr weiter verleihen und ist jetzt mit ein, einem Jahr Restvertrag in die Saison gegangen und wollte jetzt anscheinend im Winter erst verlängern. Hätte vielleicht besser das im, im Sommer schon getan. Und äh, Erik Tommy hat äh, anscheinend äh, nicht genügend für seinen Geschmack zu wenig gespielt in der Runde und hofft sich jetzt, dass er bei Stuttgart mehr Einsatzzeiten bekommt. Ich So wie ich meine Stuttgart-Timeline interpretiere, äh, haben die auch erhebliche Probleme auf den Außenbahnen, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er mehr Spiele macht als bei uns, deswegen freut es mich dann trotzdem für ihn, aber ich hätte mir jetzt schon gewünscht, dass man mit ihm verlängert und äh, er, er dann zu den jungen Wilden bei, bei Unterbaum noch dazu gezählt hätte.
1: Ja, wäre schön gewesen, tatsächlich. Also ich war auch äh, eher not amused über die Information, aber ich kann es natürlich total verstehen, dass er gesagt hat, nee, jetzt äh, jetzt mache es richtig bei Stuttgart und lass mich hier lass mich hier nicht weiter irgendwie am langen Arm verhungern. Ja, schade.
2: Muss er, aber auch er ist ja noch super jung, ne? Also er ja. muss ja irgendwie eine Möglichkeit finden. Ähm also gerade in dem Alter, so Anfang, Mitte 20, muss man halt ja auch schauen, dass man ein bisschen was spielen kann, um vielleicht sportlich weiterzukommen. Das ist leider so, ist äh, bei uns in Gladbach äh, ganz normale Sache leider. Also Spieler erhalten ist ja immer noch sehr schwierig für uns. Und das sind dann auch meistens die die Jüngeren, die dann verliehen oder günstig verkauft werden etc.
1: Ja, ja.
3: Das war auf jeden Fall... Äh ziemlich blöd oder äh, hat man ziemlich viel Pech gehabt, dass man ihn eineinhalb Jahre in Kaiserslautern gehabt hat, wo er sehr wenig gespielt hat und dann erst äh, ihn nach Regensburg, wo er dann eigentlich mit mit dafür auch verantwortlich war, dass die überhaupt aufgestiegen sind. Ja, äh, ist einfach äh, sehr, sehr schade. Ich hätte mir echt, echt gewünscht, dass er länger bleibt. Ja.
1: Naja. Kann man jetzt nichts mehr machen. Ähm, ist leider so, aber wir haben noch noch eine andere Personalie. Äh, Herr Stafelidis ist auch davon, aber nur ausgeliehen. Stefan, was sagst du dazu?
3: Ähm, ja, ist auch auf jeden Fall logisch. Also er hat jetzt äh, am Anfang der Saison äh, schon geliebäugelt mit dem HSV. Äh, <lacht> das
1: würde jetzt komisch, wahrscheinlich momentan auch nicht mehr machen, aber gut.
3: Es gab diese so komische... <lacht> Instagram-Geschichte, wo dann äh, gesagt wurde, dass er äh, verletzt daheim ist und dann äh, auf Instagram schreibt, ja, äh, liebe FCA-Fans, ich bin topfit und schau das Spiel daheim an. <lacht> da war eigentlich schon der Gedanke, dass er dann schon weg ist und irgendwie gab es dann auch keinen Höchstbietenden, weil es gab ja auch äh, ganz andere Interessenten aus England und, und Italien. Und man, man hat dann anscheinend zu hoch gepokert, dass er dann niemand für den für die Ablöse haben wollte. Und dann hat natürlich zusätzlich noch Max so massiv eingeschlagen im Vergleich zur letzten Saison, äh, dass er jetzt gar nicht mehr reingekommen ist so richtig in die in die Mannschaft. Man hat auch nicht mehr das probiert, weil man mit Kaiubi auch nie, am Anfang noch nicht so richtig zufrieden war, ob vielleicht. Staphylidis als Innen-linksverteidiger und Max als linksaußen macht hat man dann auch nicht probiert und deswegen ist jetzt für ihn klar er braucht Praxis und ist glaube ich nicht schlecht wenn er jetzt in England sich präsentieren kann äh, ist in Baumsystemen kommt er natürlich auch weniger zur Geltung wie Max weil er ein bisschen defensiver defensiverer Linksverteidiger ist dafür natürlich deutlich stärker defensiv als als Max also wir haben jetzt auf jeden Fall eine eine Alternative verloren, aber wir, wir sind kein Verein, der wirklich äh, zwei Top-Spieler auf einer Position halten kann, wenn nicht beide gleichzeitig spielen können. Ja. Wir haben jetzt aber natürlich auf der Position ein bisschen ein Problem, dass äh, wenn sich jetzt dann äh, jemand verletzt, genauso wie bei Kayubi dass wir ein bisschen in die Trickkiste greifen müssen. Man jetzt natürlich mit Kilian Jakob einen von einem Linksverteidiger von 60 geholt und mit Jonathan Scherzer noch einen Kapitän in der U23, der auch Linksverteidiger spielt, wo man probieren kann, aber es ist halt beide ohne Bundesliga-Erfahrung und äh, ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit einem Staphylides, der jeden... Der, der so einen äh, Robben auch mal ordentlich auf die Seite schieben kann.
1: Ja. Stimmt. Aber gut. Dann hoffen wir einfach mal, dass wir äh, ihn nicht wieder zurücksehnen, bevor wir ihn zurückhaben. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir ihn nicht äh, verkaufen mussten. Das ist, oder, ne, das... Also ich bin nach wie vor froh, dass er noch bei uns ist. Zumindest.
3: Offiziell. Ja gut. Also da muss man schauen. Äh, ich denke, äh, es gibt, besteht eine gute Chance, dass er sich in, in Stoke City äh, äh, sehr gut präsentieren kann. Also für, aus meiner Sicht ist er jetzt wirklich im Schaufenster. Und es, ist, es gibt ja könnt, schlimmere
1: als, als die Premier League.
3: Ja, und ich könnte, könnte mir vorstellen, dass er dann im Sommer auch geht. Und bei ihm ist halt so, er ist dann nur noch bis 2019, das heißt ein Jahr Vertrag, also ausleihen kann man danach eh nicht mehr. Man kann nur verlängern oder verkaufen oder den, das eine Jahr noch äh, ihn spielen lassen. Ist natürlich auch davon abhängig, was mit Max jetzt passiert. Aber jetzt, wenn er Nationalspieler jetzt wird, äh, <lacht> besteht die die Wahrscheinlichkeit, dass die Angebote dann doch sehr hoch werden als WM-Fahrer. Und ob Max dann eher geht, wobei der einen sehr langen Vertrag eigentlich noch hat. Ja. Deswegen könnte ich mir... ist Stand jetzt, also ja. wenn sich... Ein, es ist, bestehen noch so viele Möglichkeiten, dass sich was ändert, aber stand jetzt, denke ich, ist ist momentan eher der, der verkauft wird im Sommer.
1: Ja, hoffen wir dann mal, dass, dass er wenigstens äh, erfolgreich spielt und dann ähm, wenigstens noch den einen oder anderen... Äh, Gewinn für die Kasse mitbringt. Aber jetzt drücken wir erstmal allen die Daumen, dass sie verletzungsfrei durch die Saison kommen und ähm, sehen zu, wie das hier weitergeht. Ähm und äh, denkst du, dass sich noch einiges tun wird bei unserem Kader? Oder ist, jetzt sind wir ja eigentlich wieder auf eine normale Größe, sage ich jetzt mal, geschrumpft, oder?
3: Ja, es gab jetzt noch sehr viele Gerüchte darum, dass äh, wir von Dortmund einen den was Br Brune Larsen, äh, ausleihen, 19-jährigen äh, links außen, dass wir wenigstens noch einen Ersatz haben für Kayubi, wenn der sich verletzt. Und da ist wieder Stuttgart <lacht> und anscheinend ein einen Schritt voraus, weil die offensichtlich sehr viel Probleme auf, auf den Außenbahnen haben. <lacht> dass der sich auch mehr erhofft, mehr Einsatzzeiten erhofft als bei uns. Kann ich aber auch verstehen, weil Kayubi auch wenn viele auf ihn schimpfen, einfach äh, gerade äh, gesetzt ist. Ja. Und äh, für seine Verhältnisse auf jeden Fall eine Bombensaison spielt.
1: Aber hallo, aber hallo, auf den lasse ich ja wenig kommen, habe ich das letzte Mal schon gesagt. Der hat sich wirklich <lacht> gemacht. <lacht>
2: Stuttgart hat natürlich gerade bei Larsen auch noch den anderen Vorteil gehabt, dass der Trainer ihn halt schon kennt. Oh,
3: okay.
2: Das aber ja, ich meine, Wolf müsste ihn ja noch von Dortmund kennen. Deswegen.
1: Der hat einfach noch nie Augsburger Spätzle probiert. weiß halt nicht, was ihm mit Die in Stuttgart, die sind nicht ganz so gut. Aber gut, das äh, ja, das wird ihm hinterher leid tun. <lacht> ähm, lasst uns. Äh, zum Ende kommen. Wir haben schon sehr, sehr lange jetzt gesprochen über alles rund um den FCA. Yvonne, bei euch geht es jetzt weiter gegen die Eintracht.
2: Ja, wir haben jetzt nur leichte Spiele, ne? Also wir haben jetzt nur, wir haben Frankfurt, Leipzig, Stuttgart, Dortmund, alles easy.
1: Das wird schon, das wird schon. <lacht> Ihr macht einfach die gute Halbzeit an, äh, als an der zweiten Stelle, in der zweiten Halbzeit macht dann da die nötigen Tore noch rein.
2: Mir wäre es lieber, wir würden einfach zwei gute Halbzeiten kontinuierlich durchführen. Ja, das macht
1: er dann so ab Hälfte der Rückrunde dann auch noch. <lacht> Und nachdem Hazar jetzt auch noch trifft, wenn es kein Elfmeter ist, wird das alles ganz wunderbar. Genau. <lacht> Und ansonsten sehen wir uns ja dann hoffentlich, oder momentan sieht alles danach aus, dass da nichts mehr anbrennt, dass wir uns nächste Saison wieder gesehen. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, Yvonne, wenn noch einer mehr über Gladbach erfahren möchte und dir bei Twitter schreiben möchte, wie macht er das dann am besten? Wie erwischt er dich da?
2: Wie erwischt er mich? Also am besten einfach Polyvalenz folgen mir eine DM schreiben, mich irgendwie sonst wie anschreiben, alles ist möglich. Mein DM-Postfach dürfte auch für jeden offen sein. Wenn nicht, werde ich das mal wieder tun. Und äh, ja, also ich bin immer gerne zum Austausch über alle Vereine, egal welche Liga, immer gerne bereit, immer gerne offen. Ich freue mich auch immer noch, viel über andere Mannschaften lernen zu können.
1: Sehr schön, sehr schön. Stefan, du bist wieder erreichbar unter Ed Urbster, richtig? Aber Kritik an Ed, an die Riedel.
3: Genau, immer. <lacht>
1: Sehr gut. Bei mir dürft ihr euch beschweren unter @crystaldo1907. ihr könnt euch auch direkt die Zirbelnuss anpöbeln at msr -zirbelnuss, oder einfach mal unsere Facebook-Seite ähm, vollmüllen mit euren Kommentaren, ähm, wenn ihr euch beschweren wollt. Aber ihr dürft uns natürlich auch gerne mitteilen, was wir besser machen dürfen. Und wenn ihr uns ganz toll findet, dürft ihr uns das natürlich auch gerne sagen. Das freut uns am allermeisten. Das dürft ihr aber am ehesten, äh, oder wenn ihr uns auch noch richtig helfen wollt, werdet ihr das los bei iTunes und bewertet uns da ganz, ganz toll. Denn ähm, das ist Gold wert für einen Podcast. Dann wird man nämlich ganz hoch gelistet und das ist ganz schön. Dann werden andere Leute auch noch auf uns aufmerksam. Genau. Und das war's dann von uns. Herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank an meine Gäste fürs Mitmachen. Und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder, wenn wir hoffentlich drei Punkte gegen Köln eingefahren haben und ganz wenig zu diskutiert haben. <lacht> Bis dahin, rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg. Macht's gut und tschüss.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.